0: 欢迎来到神篇小课堂，今天我们来说一说《神篇聊斋》第十一集《聊斋之斯文郎》，誓把乾坤力挽回。俗话说的好呀，这个生死由命，富贵在天，对不对？很多时候啊，这句话说的是正确的。一个人的一辈子赚多少钱，当多大的官啊，那是命中注定的。这个至少在蒲宗林看来，在他投胎之前就已经确定了。至于人间科举考试上榜仅有的几个名额，更是早就在阴间内就定好了。就、嗯、就是说啊，比如说乐天，是你的就是你的、嗯、啊，考上了就活，考不上就得死、啊。不，哎呦呵，那你这也太极端了，这是。那不是阴间指定？吗？不用努力就可以得到，对呀。不是你的就不是你，咋争取也没有用。啊！怎么你你就能得到？不、啊，我是举例子啊。为啥呢？为啥咱俩不一样呢？嗯。因为人鬼殊途。啊，尽管上榜的名单在阴间早就拟定了，人间注定榜上无名的考生还是会蒙蒙的去参加的考试，做陪太子读书这这这这这一类的事情啊。不过尽管知道潜规则不能改变，还是有一些啊了解内情的人或者是鬼。不信这个邪，努力去争取。虽然说应届内，呃内定某人榜上无名，如果他考的明显比内定的考生好，他就不信还会把我说下来，是不是？啊，当时平阳有个秀才叫王平子，嗯、王,平子王平子怎么了？王平子赴省城参加乡试，那叫一个意气风发呀、啊！住在报国寺，我妈说了，只要我去参加考试，该买啥买啥。啥好吃吃啥，啊！你妈还叫你回家吃饭呢。我妈，你倒是回去。我妈不会这么不靠谱。我跟你说啊，嗯，老弟，哎，这出来考试，嗯，有这么一句话，什么呀？人长母好思啊，你啊，不要太长。不是，你是谁呀？怎么寺庙里还有个女的？呃，是什什么寺庙里咋了？啊，清洁工不是啊？啊嗨，加加加加！哎呀，好，造船了。哎。啊、哎，这、哎、这、哎，好好好，行行行，行<笑>这清洁工太凶了啊！这个地方不光是清洁工，还住了一个来自余杭的一个书生。这个人夜色非常傲慢无力，这王平子根本就不想和这这一类人交往。后来呢，邓州有一个人叫松生啊，过来游玩啊，就过来溜达。结果呢，这个人啊，他虽然不是考生啊，但是才思敏捷胜似考生，妙语如珠。王平子和他成为了好朋友啊，三个人呢住在同一屋檐下，低头不见抬头见，又是知识分子，相互之间不面一文会友，切磋一番。来，我们对一对诗，老弟。哎哎、啊呃呃，对，嗯嗯、呃，呃、你倒是起头啊。喂，您提的这事儿，您起头。嗯、呃，两个人肚子里面像没货呀、啊。哎，真是真是，这是是不显山不漏水啊，真是。宋城啊，才华横溢，狠狠地打起了余衡这个靠上的这个气焰。文人的唇枪舌战，当时也是妙趣很少。那么王平子呢，对宋城很佩服。嗯，哎呀，老弟啊，我很佩服你，我准备煮水饺款待你。速冻的呀！啊，然后你就帮我批改批改我的文章。好吃不过饺子嘛！哎，这嗨这嗨。那么后来这个余杭的书生呢，为人非常刻薄。看到王平子被批改之后，文章上缺点就是你的圈圈的一些点啊，长得非常像睡觉啊。王平子考试之后，把他的文章给这个送生过目，送生看也是非常看好。两个人出去发的时候，遇见一个行医卖药的盲僧啊，就是呃、啊、就看不见啊。是不是？嗯，那个小宋就说：“哎，我跟你说，嗯，这是个高人呐啊！你你你你让他帮你分析一下你的文章，结果呢这个盲僧他,他,他,他没眼睛啊？啊对呀、啊，他没眼睛啊！但是他为什么是高人呢？你骗我呢？这个盲僧有特异功能啊小！小伙子，哎、啊，小伙子，哎，我算是盲人啊，你在哪儿呢？小伙子，我我。啊我我我在你的正前方啊！啊，那我怎么听声音从后面传来啊？啊？没事，啊、你你那个什么，你就你就你随便吧，你想怎么感觉我就你想，你心里我在哪儿就在哪儿。俗话说得好，心有多大，舞台就大。哎呀，小伙子，你可还给我来哲学这一套，真是！哎，我跟你说，你把文章烧掉，我闻一闻灰，我就知道文章好坏。你拉倒吧你！嗯、啊，不过现在大伙都觉得。文章不太好，虽然马伊琍跟他说，啊，不是那个后来这个他呢，啊，就对王这个这个这个这个啊王啊王平子啊啊文章非常看好啊，认为王你高中有望啊。后来恰好呢，余杭的书生也在问，余杭的的书生就决定你要试一下你特异功能啊，耍了个花招。他首先啊拿出古文让大家让这个呃这个烧了烧啊呃让这个盲僧闻一下，盲僧闻了之后也是赞口不绝啊。余杭的书生又烧了一个。自己的文章，你这月子是一厨子、啊，哎呀呵，和美食家这是。后来盲僧写文章感到恶心啊、嗯，这余杭书生啊，就惭愧而退，就知道这个盲僧果然是有一套啊。嗯、后来结果出来之后，没有想到余杭的书生中举了，王平子榜上无名、哦、啊。余杭书生说：“哎，咋还是我文章不行、啊？我还是中举了，对不对？”这个盲僧就是嘞，你的文章啊，确实是臭不可闻，但是又臭到至极的赏识也不足为奇啊。你把所有士官的文章找来，各烧一篇给我闻，我都知道是哪个士官不长眼的录取了你了。后来余杭出生啊，还真的把全部考官的文章拿过来烧给盲僧来闻，盲僧一闻啊，哎呦！这个确实就把闻到这个录取余杭书生考官写的文章了啊，哈，闻了之后就吐了，舍苔比大便还要臭啊！后来第二年乡试的时候啊，那他应该去当主考官，他不应该当一个盲僧啊！是啊，这就是啊，老天爷不长眼啊！后来这个送生的就安慰落榜的王平子啊，哎，我死没死？哎呀，啊哎、把戏都被踢了个一闭七，哎呀哈，哎呀还行，对不对？后来，呃，这个既然宋生一眼看得出盲僧有特异功能，他也是特异功能人士了，对不对？还给王平之说了，哎，我跟你说啊，这寺院里头有宝藏，挖出来一看啊，是当年包死在城里的王平子的爷爷埋的。嗯，所以王平子有这笔钱之后，啊，就可以在京城常住下来了。啊，当时常住还不容易、啊。是吧？据长安大不易，啊，后来王平之啊在首都苦苦攻读，等到下次想试的时候，认为是十拿九稳了，但是结果没有想到啊，在考场的时候被人找个理由逐出考场，取消了考试资格。怎么回事？知道他作弊了呀？是不是？最后呢、啊，宋生啊把真相告诉了王平子。原来，是是王平子早年有过失，在阴间的档案里记他德行有亏，所以才屡试不中。王平子不服气，就算我德行不够，那余杭生他到底积了什么德？余杭的书生为什么就能高中呢？这个没有人给他解答。宋生就说，只劝王平子积德行善，无论怎样，对抗组织是没有好果子吃的。而那个盲僧也不是一般人，或者说他就不是个人，他是鬼。是前朝的名家，因为和阴间步调不一致，被罚做盲人。不要以为文章写得好就多了不起，别人捧得起你也踩得扁你。王平子听了深以为然，而宋生能够知道这么多内幕，当然也不是人，也是一个鬼，曾经也有过相似的经历。后来没有参加杨氏的考试了，在阴间考取了一个官官职。哎，你说这事被我说准了？要么考上，要么就死。哎呀，呵，还真是，他真的是被你不信言中啊！然后宋生啊，他就是因为他这样苦痛的经历啊，所以他最大的愿望就是福到一个后起之秀。通过人间的科举考试，啊，然后屡次帮助着王平子，苦苦努力，才发现啊，无论自己还是王平子怎样拼搏，都比不上阴间的组织决定。最后得到的教训是，关键时刻还是要相信组织，对不对？后来宋声啊，在阴间做了一官半职之后，啊，经过运作。还终于消除了王平之记在档案里的处分，嗯、王平之才得以先后举中举、中进司，然而，松神也是怕引荐有人，或者是又贵拿王平之档案做文章，劝他不要出来做官。王平之就听从了劝告。人生路，哎呀，这个蒲松龄这篇文章说明啥？人不要和命运抗衡啊！<笑>是你的就是你的，不是你的他就不是你的。哎<唉>，能考上就考上，考不上拉倒，再复读。哎，这嗨。这<笑>好了，明天我们将来说一说《神片聊斋》里非常销魂的第十二集，《聊斋之聂小倩》。梦梦，中